0: Moin Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum und Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckerer Whisky sauer, Schnaps ist das mit je. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Ja, das Thema des heutigen Tages Reisen, aber nicht irgendwie, sondern rumreisen und es geht in das Land Panama. Ein wenig abgeändertes Format. Ihr werdet jetzt immer mal in Zukunft einige Rumländer bereisen dürfen zusammen mit uns, aber alleine ist immer doof und macht ja auch nur halb so viel Spaß. Deswegen habe ich mir dieses Mal wieder Sebastian Lauinger geholt von Elrond Artesano, Sales Manager und Inhaber. Sebastian, es ist mir ein Fest, dass du wieder da bist. Hallo.
1: Hallo Daniel und Danke wieder für die Einladung. Also, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> ja, die Freude ist ganz meinerseits, mein Lieber. Das finde ich wieder klasse. Vor allen Dingen, äh, du bist ja eine wirkliche Instanz, was Panama rum angeht. Und äh, umso besser dann diese Reise auch hier zu starten, um einmal reinzugucken, ähm, was ist, macht eigentlich Rum aus Panama aus? Was ist Panama insgesamt eigentlich für ein Land? Wo liegt das? Und so weiter. Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Hinweis. Es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genießt daher mit Herz und Verstand. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Heute ist es ein bisschen anders. Wir haben ja sonst die Kennenlernrunde, aber bei dem Thema Rumreisen... Es ist so, dass wir ein bisschen gezielter auf die Länder eingehen wollen. Deswegen halten wir das Intro ein bisschen kürzer. Und äh, Sebastian, ich habe direkt mal drei Fragen für dich am Anfang, die so ein bisschen wieder ja. äh, deine Persönlichkeit abklopfen. Bist du bereit? Ja. Super. Dann geht's los. Äh, nenn mir doch mal deine Lieblingsdistille, sofern äh, du eine Panama hast. Das, hey, ja, Panama
1: das ist immer so ein bisschen ja. Ich sag mal, mein aktueller Partner in Panama ist ja Varela, von dem her sind die auch tatsächlich dort, meine Lieblingsbistille, aber nicht nur aus dem Grund von der Zusammenarbeit, sondern was die halt an alter Ware liegen haben, schon beeindruckend. Mhm. Von, von dem her habe ich für die schon einiges übrig, also man muss immer ein bisschen unterscheiden bei denen zwischen dem, was sie tatsächlich unter ihrer eigenen Marke verkaufen und was sie so im Lager liegen haben. Mhm. So, okay. Aber in dem Bereich haben die mich schon, schon beeindruckt, Cool. Beinerum, Rumlaufbahn.
0: Deine Rumlaufbahn ist auch gut.
1: Ja, dann <lacht>
0: äh, nennen wir doch mal dein Lieblingsrum in dem Zuge.
1: Mein Lieblingsrum? Ja. Oh, Hast du überhaupt gut, ich sag mal so, ja, ich habe tatsächlich nicht so wirklich einen Lieblingsrum, so 100 Prozent, aus einem einfachen Grund. Also ich mag meine eigenen Sachen, aber ich sag mal, äh, wenn du selber was herstellst, bist du, ich selber auch dein größter Kritiker im Regelfall. Mm. Und so geht's mir da auch. Ähm, ich denke immer, ich, ich gebe mir Mühe, dass das Beste in die Flasche kommt, was ich was ich <lacht> hinbekomme, was ich kann. Mhm. Ähm, kann aber so ein Fremdprodukt, ich kann jetzt gar nicht sagen, das ist eine ist, aber ich bin tatsächlich äh, auch selber privatrecht interessiert und rum begeistert. Mhm. Aber da zieht es mich auch immer so ein bisschen hin und her. Also so auch, wenn die Diskussion verfolgt mit High East oder so, es gibt Tage, da freue ich mich riesig über sowas. Mhm. Hab, äh, von, ja, ein paar Verrücktheiten von Jamaika immer da. Hab, äh, klar paar alte Caroni, da fällt es halt irgendwann auch mal in die Richtung.
2: Mhm.
1: Das sind so Sachen, da, da habe ich schon auch Spaß dran, aber halt auch nicht daily. Ja. Das jetzt,
2: äh,
1: von dem her kann ich die Frage so ganz konkret gar nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Nee, ist auch völlig in Ordnung. Baby, könnte ich dir da nicht liefern.
0: Okay, nee, ist aber auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch äh, aussagekräftig, dass du eben sagst, nee, also Rumpf ist so vielfältig, dass ich da nicht den einen Lieblingsrum habe. Bei einigen kommt er sicherlich aus der ja. Pistole geschossen, aber ich kann deine Antwort sehr gut nachvollziehen. Dann gehen wir noch mal weiter. Ähm, letzte Frage hier in diesem Intro ist dann die dein Lieblingsdrink, den würde ich gerne wissen.
1: Ähm, ich sag mal an sich nie äh, halt
0: pur. Aha. Ähm,
1: wenn es aber zu Drinks kommt, so im Sommer, muss ich sagen, wenn ich wenn ich in Panama selber bin, und ich sag mal, wir geben uns ja heute auf die Reise, mhm. tatsächlich haben wir mal Erwachsenen-Smoothie getauft, als wir dort waren, <lacht> ähm, das kriegt man bei uns aber fast nicht so hin. Da hat einfach ein Barkeeper in der Distille selber einen ähm, Tennisball große Maracuja. also wirklich, ich sag mal, bei uns sind ja immer so ein bisschen verschrumpelt und sehen irgendwie komisch aus. Ja. Tennisball, große Maracuja, ein Mixer, Crushed Eis dazu, hat es püriert. Da habe ich erst gedacht, so ist ein ganz netter Smoothie, so im Sommer. Ja, und dann hat er das Glas randvoll äh, mit rumgefüllt, <lacht> den Rest davon, und das dann mit so einem Zuckerrohrstängel umgerührt. Und seitdem muss ich tatsächlich sagen: jedes Mal, wenn ich wieder rüberfliege, freue ich mich darauf.
0: Äh, <lacht> Klingt richtig gut.
1: Bitte das Gefährlichste, was ich kenne, aber es schmeckt einfach super. Ja.
0: <lacht> ja, Finde ich klasse. Ich, Würde ich auch <lacht> gerne ausprobieren. Wenn ich das nächste Mal da bin, denke ich dran auf jeden Fall. Yeah. Ähm. Ja, jetzt wollen wir, vielen Dank schon mal für die äh, drei Rückmeldungen, Sebastian. Ähm, wir gehen jetzt mal direkt äh, voll ins Thema und zwar ähm, Panama. Erstmal die Frage natürlich ganz klar, wo liegt das eigentlich? Es liegt natürlich zwischen, äh, man nennt es ja auch so die Landbrücke zwischen Mittel- und Südamerika. Dann habt ihr schon mal eine grobe Vorstellung, wo Panama ungefähr liegt. Einwohnerzahl liegen wir so bei 4,2 Millionen. Hätte ich tatsächlich vorher nicht gedacht, wenn ich so an das Land gedacht hatte. Aber ja, manchmal hat man eine Vorstellung, manchmal nicht. Und äh, Hauptsprache oder äh, ja, eigene Landessprache ist dort Spanisch. Ähm, Gibt es noch was anderes, wofür Panama eigentlich großartig bekannt ist, außer rum, Sebastian?
1: Äh, ich sag mal, eine der wichtigsten Seestraßen noch, der Panama-Kanal. Genau. Mit, ja. mit die wichtigste Einnahmequelle und diese, diese Hebewerke. Also mhm. sag mal so, ich bin nur einmal hingegangen. Freut mich jetzt nicht so, dass ich mir jedes Mal angucken muss und einmal im Jahr das irgendwie anschauen muss, aber beim ersten <lacht> beim ersten Trip tatsächlich bin ich auch hin mhm. und das ist schon beeindruckend, also ja. muss man wirklich sagen, so was die, da, was die da geschaffen haben und was da alles an Wirtschaft auch dran hängt, also wenn man mit Einheimischen unterwegs ist, ähm, ja wie gesagt, es ist durchaus beeindruckend, was der panama dem Land auch alles beschert.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Klingt cool. Dann äh, würde ich gerne mal ein bisschen auf die rum in Panama eingehen. Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen, zum Thema, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, äh, welcher Zuckerrohr wird da eigentlich verarbeitet, beziehungsweise was vom Zuckerrohr und vielleicht auch noch was. Du hast ja eine Destille schon genannt, aber gibt es vielleicht noch ja. ein paar mehr und gibt es welche, die vielleicht auch nicht mehr intakt sind? Du sagtest vorhin ja auch schon Caroni, anderes Land. Aber auch da weiß man ja, die, die arbeitet nicht mehr, trotzdem ist der Rum sehr interessant. Kannst du ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich sag mal, in Panama aktuell der, der größte Produzent und auch so mit der älteste ist tatsächlich Varela. Mhm. Das kennen ganz viele auch in ganz vielen verschiedenen Namen: Hacienda San Isidro, Don Jose. Das sind alles so, ich sag mal so, ja, Decknamen würde ich nicht nennen, aber es so ist ein bisschen wie beim Scotch, was ja noch verschiedene Namen auch nutzen. Es mhm. gibt unabhängige Abfüller, wenn die zum Beispiel von denen Fässer kaufen und keinen Vertrag mit ihnen haben, dann müssen sie halt Don José draufschreiben. Ja. Ähm, das ist aber diesen Don José Varela geschuldet, im also mhm. Endeffekt <lacht> dem Urgroßvater, dem, dem Gründer. Also die sind seit 1908 ist die Familie im Land. Mhm. Den, äh, haben so in drei, vier Jahren angefangen mit Brennen tatsächlich. Also es war nicht der erste, der ankam, der das angefangen hat. sondern der war noch eher in der Landwirtschaft tätig. Und dann ging dann halt los, dass in der Provinz Herrera tatsächlich seine Söhne angefangen haben zu destillieren.
2: Und
1: mhm. auch recht schnell so mit zum größten Produzent geworden. Ähm, und sind es eigentlich auch bis heute. Also du hast in Panama immer mal wieder so, so kleinere Aufkommen sehen gab noch in Las Cabras, gab es mal noch eine, das liegt in derselben Provinz, also das ist auch mhm. Herrera, das ist so quasi ein Vorort von Pese, von der Ortschaft, wo diese die Hacienda San Isidro steht, also Varela. Mhm. Ähm, die hat aber dann irgendwann ich sag mal so ein jähes ende genommen, weil die halt auch Themen hatten, die hat dann fast nur noch Industriesprit produziert, also tatsächlich hochprozentigen Alkohol
2: ah, okay. für,
1: ja, für, ja im Endeffekt Industriealkohol, auch für Bioethanol und so Geschichten. Mhm. Ähm, und Varela war quasi eine, eine ganze Zeit der einzige rumproduzierende Hersteller dort, also der tatsächlich rumgebrannt hat. Mm. Ähm, von dem her, ja, und auch viel, viel offen verkauft hat. Also, das war auch mal so ein Thema. Die haben so um die 125.000 Lager, wow. haben dann eine recht große Lagerkapazität sind mit dem Land auch sonst extrem eng verwochen. Also, muss man schon so nennen. Weil der eine der zwei Brüder war ja bis vor zwei Jahren Staatsoberhaupt. Ja,
0: okay, alles klar.
1: Naja, ah Präsident des Landes sind äh, ja, sind, also sind wirklich nette Leute, muss ich aus meiner Sicht sagen, sind ähm, aber schon eher so kategorisiert, klar, ganz klassisch, irgendwie für Mittelamerika, konservative äh, katholische Mitbürger, ja, okay. wollen wir es jetzt mal nennen, ja. <lacht> sind aber sind aber wirklich, muss man sagen, echt nett und umgänglich so an sich. Ja. Mhm. Ähm, verstehen auch das Geschäft gut, äh, haben da auch einen gewissen Qualitätsanspruch. Wenn du so sagst, Thema, was, was wird eigentlich verarbeitet, was nutzen sie? Also das meiste ist tatsächlich Melasse.
2: Mhm.
1: Man hat auch so ein bisschen das Thema in Panama, hast du je nach Region unterschiedliche Erntezyklen oder Zeitpunkte. es mhm. ähm, geht von ganzjährig beim Zuckerrohr eher in so den Höhenlagen, also in, so, ja, ich sag mal in Gebieten wie Chiriqui das ist, mit eine der, das ist die zweitgrößte Zuckerrohrregion in Panama. Kannst du teilweise fast ganzjährig ernten, je nach Sorte. In Herrera, wo Varela sein seine 2000, mhm. 2000 Hektar Land besitzt, geht normalerweise so ein Spätherbst bei uns Winter los und dann so ein Frühjahr rein, wo die ernten können. Ja. Und äh, klar, da kannst du schon mal sagen, also kannst nicht so pauschal sagen, es gibt schon sowas wie eine Meshbill, dass die sagen, okay, wir, wir destillieren aus Melasse über, über eine Kolonnenanlage, also, an sich klassischer Melasse rum, relativ leicht auch vom Destillat her. Ähm, aber kann ich nicht pauschal sagen, dass die, dass die jetzt nicht mal auch sagen, okay, im Moment ist keine Melasse vorhanden, wir destillieren mal aus dem Saft. Was es jetzt aber gibt, seit, es äh, auch schon wieder vier Jahre, seit vier Jahren gibt es eine kleine Destille im Hochland, eben in, in dem Gebiet von Chiriqui, bei mhm. Davis in der Nähe. Das heißt, so anderthalb Stunden Fahrzeit, aber also, wenn ich euch sage, am Vulkan Baru, wenn ihr so wollt, also das ist dann quasi nochmal die genauere Richtung. Ähm, und die destillieren aus einem leicht aufkonzentrierten Saft. Also ein bisschen die Thematik, die man vielleicht auch dieses Virgin Sugarcane Honey, ja geschützt von Zakapa ja. also, das darf man in dem Zusammenhang nicht ganz genau so nennen. Ja aber es ist halt im Endeffekt auch so ein leicht aufkonzentrierter Saft und wir erreichen halt damit auch Alkoholstärken, so ein Bereich von 12, teilweise 17 Prozent in der Maische. Nicht schlecht. Das ist jetzt eher so für die Technik ja, Technikbegeisterten beim Rum interessant, Ja. aber haben halt dadurch einen ganz eigenen
0: Stil. Ja. Oh, bin ich mal gespannt. Habe ich, äh, glaube ich, nicht ja. wissentlich probiert jemals etwas aus der Destille?
1: Ja, das ist tatsächlich, also der, der Eigentümer und der Master Distiller sind zwei gute Freunde mittlerweile. Mhm. Ähm, mit denen bin ich jetzt gerade ein bisschen im Gespräch, also da, da kann ich dir vielleicht mal ein Sample zukommen lassen, an der ah. Stelle bei verraten. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ähm, und äh, die wollen halt einfach so ein bisschen einen eigenen Stil oder sind auch dran, einen eigenen Stil zu etablieren und, mhm. und machen das auch cool, eben halt im Hochland einfach nochmal ein bisschen, ein bisschen andere Stilistik und was man auch dazu sagen muss, ich habe ja vorhin gesagt, Panama könnt ihr so klassisch einstufen, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich trinke kein Panama rum, mir ist der zu leicht oder ja. Aber ich finde so, ja, wie soll man sagen, äh, pauschal zu sprechen, finde ich in allen Bereichen schwierig. Also ja, egal ja. was. Ganz ähm, klar. Schwierig sagen, ich esse grundsätzlich kein Gemüse. Ja, welches Gemüse? Keine Ahnung, ja. vielleicht <lacht> kein Kohl. Das ist jetzt ein äh, weit immer. hergeholtes Beispiel, aber ja. wir wollen es nicht in, im Rumbereich bereich vertiefen. Er ja. ähm, hat halt immer so ein bisschen das, die Thematik, dass man sagen, die scheren halt Panama rum so bei einem Kamm, obwohl er das definitiv nicht ist. Ja. Und die destillieren jetzt auch auf einer Copper Pot still. Also die haben eine klassische, einfache Poste. Mhm. So richtig, richtig rudimentär, ganz einfach. Cool. Ohne Verstärker. Mega. Also wirklich eine sehr einfache Poste. Ja. Äh, müssen quasi auch alles zweimal brennen. Also im Endeffekt brennen die dann mal ein paar Tage lang nur äh, First Run, mhm. um dann überhaupt in der zweiten Runde den Mittelcut zu ziehen. Also zu sagen, ich mache dann nochmal einen Feinbrand. Mhm. So ganz klassisch, doppelt auf einer Pottstil destilliert. Zwischendrin cool. müssen sie halt reinigen, dass keine Kugelöle mehr drin sind und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, also da erwartet uns in Zukunft schon ein ganz anderes Stil. Äh, ja.
0: Bin ich sehr, sehr gespannt die drauf. Klingt richtig gut. Vielleicht bin gerade mit denen im intensiveren so. <lacht> Vielleicht, ne? <lacht> aber nur vielleicht. <lacht> ja, super. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen auf die Historie eingehen? Wie ist das in Panama zum äh, Rum eigentlich gekommen? So ganz grob umrissen.
1: Ja, du sag mal, das ist ja ganz klassisch eine ne, Zuckerrohrherkunft. Herkunft.
0: Mhm.
1: Und du kannst wirklich sagen, lange Zeit hat Varela das mitgeprägt. Die also mhm. haben so dieses ganze ganze Rumgeschäft in Panama schon lange Zeit, wie gesagt, geprägt, weil sie ja schon recht früh auch mit dabei waren, jetzt nicht früh im Sinne von, wenn man irgendwie Jamaika oder so anguckt,
2: mhm.
1: aber sie sind halt auch relativ schnell in Export gegangen, haben das nach Spanien exportiert, quasi die ehemalige Heimat. Ähm, die Marke kennen ja die meisten von uns auch, also Abuelo, ja. wenn man das an der Stelle mal nennen kann, das ist ja die hauseigene Marke von, von Varela Hermanos.
2: Mhm.
1: Ähm, hat ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad in anderen Jahren. Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Und die waren da schon lange Zeit Federführer und das kann man nicht anders sagen. Es haben schon auch immer wieder andere versucht, da Fuß zu fassen, was aber glaubt, in denen ihr im Windschatten gar nicht so einfach war.
0: Mhm. Ja, nee, ist schon eine große dann, Marke, denke ich
1: ich auch. Ja, und den Trend, den wir so irgendwie die letzten 20 Jahre verfolgen können oder sagen wir knapp 30, das hat zum einen denen natürlich nochmal geholfen und dazwischen war ja auch wie so ein, so ein Gap, kann ich ja sagen. Hat man so, hm, 60er Jahre aufwärts hatten es ja nicht alle so leicht und mm. äh, Varela selbst sagt auch, das lief auch lange Zeit relativ viel äh, einfach als, als Rohdestillat quasi weg, also Rohdestillat wegverkauft, mit dem sonst was gemacht wurde, also teilweise tatsächlich auch in anderen Kolonnen nochmal hochdestilliert und einfach als Industriealkohol weiterverkauft, weil mm. der Rumabsatz gar nicht groß genug war. Oh, okay. ja. Und ähm, was man auch nie unterschätzen darf, sagt man, wenn sich ja auch so diese Statistiken, was in den Ländern selber konsumiert wird.
2: Mhm.
1: Also diesen Seco Hererano, heißt glaube ich, so ein, so ein weißes Destillat, also, was jetzt oben nennen möchte, lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> ähm, ja. das, das sind ja auch so Sachen, die im, im Inland halt viel konsumiert werden, also wirklich auch in Masse. Ja, ja, okay. Und da sind die halt auch stark. Also ich sag mal, das ist so eine Mischung aus Heimatmarkt. Und, und Export du hast jetzt nicht so dieses ja diese klassische Entwicklung wie in anderen Ländern die die komplett exportorientiert mhm. ähm, sich Marken aufgebaut haben wo du sagen kannst das waren quasi mit die Ersten die beim Spiel dabei waren ebenso ja. wie auf Jamaika ja. oder Barbados oder so
0: okay cool da ist
1: Ä das schon eine, sagen mal, ein Premium Segment auch vielleicht an der Stelle noch gesagt eine jüngere Geschichte
0: ja ja nee, verstehe ich Du, ähm, jetzt hast du ja schon viel von vom, äh, rum Rumstilistik äh, gesprochen äh, in Bezug auf Panama. Wenn man jetzt mal dieses ganz klassische Modell äh, spanischer Stil, britischer Stil, französischer Stil sieht, also so ein Dreieck quasi, wo würdest du Panama da ungefähr einstufen? Ist das ganz klassisch spanisch oder siehst du das auch noch woanders?
1: Nee, schon sehr klassisch spanisch.
0: Ja, okay, das also ist relativ mal eindeutig. mit
1: diesem Haken ja, selbst mit diesen leichten Haken Süße dran, in Anführungszeichen. Mm. Also, da hast du durchaus auch genug, was gesüßt aus Panama rauskommt, wobei es auch noch zu paar anderen Tatsachen geschuldet ist. Mm. Und das vielleicht an der Sache oder an der Stelle, wenn man es vielleicht auch nicht unerwähnt lassen wollte, ist ja auch ähm, der Freihafen. wahrscheinlich ist Kolonnen ja eine der größten Freihandelszonen der Welt. Mm. Eine der größten Freihäfen. Und darüber wird natürlich auch viel abgewickelt. Ja. Das heißt, teilweise wird auch rum aus anderen Ländern über Tanklager gezogen, die in Panama stehen. Einfach auch aus äh, steuerlichen Gründen, teilweise noch aus historischen Gründen, weil es auf andere Länder gab es ja auch schon Boykotte oder du durftest daraus nichts liefern in bestimmte mhm. Länder.
2: Mhm.
1: Und äh, so hat sich das halt ergeben. Also da stehen mhm. zum Teil auch relativ beeindruckende Tanklager, aus denen da Verarbeitungsware rauskommt. Okay. Und das macht halt, ich sag mal, das macht für einen Kunde den Panama-Rum auch schwieriger zu greifen Ja, verstehe Es Das gibt ja wirklich, die haben wir, glaube ich, beide schon getroffen, Leute, die sagen, ich trinke auf keinen Fall Panama-Rum. Ja, ja, definitiv. so ein der, ja, so leider einen sehr zweifelhaften Ruf von Panama durchhörst, der teilweise begründet ist, aber teilweise auch unbegründet, aber einfach auch so ein bisschen darin festhängt, dass Panama halt kein so ein komplett festes Regelwerk hat. Mhm, ja, okay. Wo du jetzt ja Dann kann du, keine Ahnung, es wird nur ungezuckerte Ware exportiert, nichts genau. verändert werden, nichts gefärbt, sondern das ja. ist es dort halt relativ unreguliert. Du hast ein paar Regulierungen zu Altersstufen, wie Agnejo mit 36 Monaten, so Geschichten mhm. gibt es schon, ähm, rum eigentlich erst ab 24 Monaten aufwärts im Holz, aber du hast nicht so dieses ganz, ganz eng gestrickte oder engmaschige.
0: Okay, da hast du jetzt auch so ein bisschen vorgegriffen, aber äh, ich will noch mal eins zwischenhauen und zwar, wie, wie immer, äh, trinken wir ja beide gerade nebenbei so ein bisschen was Leckeres, Rummiges. Äh, ich habe mir auch was aus Panama rausgesucht, jetzt ist natürlich die Frage, was trinkst du da eigentlich gerade, Sebastian?
1: Ich war natürlich von meiner Hausbar und habe mir meinen Ole rosso Cast genommen. Ich habe gedacht, ich brauche was mit Power, <lacht> <lacht> wenn ich selber über Panama reden darf und äh, über das, dass manchmal gesagt wird, die Rumpfseiten zu schlank oder zu einfach, habe ich gedacht, nehme ich mir so einen richtigen.
0: <lacht> Eine richtige Bombe. Ja, ja. Wie viel das Prozent hat er jetzt, den du da im Glas hast? Ich habe die Trinkstärke mit 44,4. Ja, alles klar. Ja, das ist ja auch dann noch zugänglich. Aber, ja so aber trotzdem Powerhouse, ne?
1: Ja, das passt, war ja so ein bisschen mein Monster. Ja. Mirk so. schlank und wenn ein bisschen einatmisch nach dem Trinken, dann geht's los.
0: Ja. <lacht> <lacht> Finde ich klasse. ja Ich habe mir tatsächlich äh, den Naut äh, 15 Jahre Panama im, im äh, Cognac-Fass-Nachlagerung in äh, mal ins Glas gehauen. Der hat 41,3, also noch ein bisschen weniger als du das hast. Finde ich ganz interessant. Das okay. ist nämlich äh, Panama rum, der aber, sag ich mal, aus einer für eine Firma in ähm, Frankreich ja, produziert wird oder die kaufen den zumindest aus Panama. Und lagern den dann da noch in, in Kognakfässern nach. Auch ganz, äh, ganz interessant. Ähm, ist halt so ein bisschen dieses typische Zuckerrohr, ne? so ein bisschen Holz halt, ein äh, bisschen was Zimtiges, süße Vanille, so de, die Richtung habe ich da jetzt gerade. Ähm, aber ja, eher klassisch Panama, würde ich auch jetzt sagen, aus dem Bauch heraus. Aber auch mal ja, ganz nett. Okay. Ähm, jetzt will ich noch mal ganz kurz ähm, darauf eingehen, du hattest es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, die gesetzlichen Regulierungen in Panama sind ja ein bisschen vage. Ähm, Dosage, also Zuckerung, sagtest du, ist nicht äh, wirklich festgelegt, nur diese Anecho-Geschichten äh, mit dem Alters. denn? Was gibt es denn noch so? Gibt es da andere Zusätze in Panama, die, sag ich mal, gang und gäbe sind? Oder gibt es bei den Lagerungen irgendwas, was man beachten könnte als oder was man vielleicht... Sehen könnte als, als Verbraucher. Wie sieht es da aus? Gibt es da was?
1: Ich sag mal, das hast du nicht so richtig greifbar, wie gesagt. Mhm. Das ist so relativ, relativ vage gehalten.
0: Okay, also das ist genau das, was du also. vorher eigentlich schon gesagt hattest. Ne? Also da ändert sich auch dann nichts dran in den beiden Themen.
1: Nee, du hast so schon Aussage, Varela ist zum Beispiel im Inlandsmarkt, wenn eine zwölf draufsteht, ist auch zwölf drin.
0: Ja,
2: okay.
1: Keine, keine Solera. Aber du findest du jetzt nichts, wo du sagen kannst, da kannst du dich rechtlich dran festhalten. Und ich sag, ja. das macht es natürlich dann schon ein bisschen schwammig.
0: Mm, ja, definitiv. Wie sieht es Und, und eben, ja?
1: Panama ist halt auch durch diese offenbare Abwicklung teilweise schwer greifbar. Ich sag mal, du erkennst oft, Varela lagert relativ lang statisch.
2: Mhm.
1: Das heißt, legt die Ware lange Zeit, regelweise also fünf bis sieben Jahre, wirklich direkt statisch, hochkant gestellt in die Fässer, in ex -Burban. Mhm. Und, und haben auch dementsprechend so viele so, beschreiben das als leichte Rauchnote oder, oder so ein bisschen präsentere Holznote. Das findest du ganz oft und daran lässt sich auch oft erkennen, ob du tatsächlich jetzt einen Barrela rum im Glas hast. Also, das erkennst du ja bei unseren, erkennst du diesen Grundstil eigentlich
0: schon auch immer durch. Ja, ja ich weiß, was du meinst, ja. Okay, ja. Ähm. Jetzt haben wir ja über eine ganz bekannte Destille, Marke, wie auch immer gesprochen. Gibt es denn auch bekannte Persönlichkeiten aus dem Land, wo du sagst, die sind ja auch mal erwähnenswert, wenn man jetzt mal ein bisschen was lesen möchte, vielleicht noch über Panama?
1: Ja, ich sag mal, international ist ja tatsächlich so ein Pancho, so eine Hausnummer, das sich in Panama niedergelassen hat, mhm. aber auch in Verbindung mit einer anderen Firma, ähm, wobei die dort auch ein Fachlager betreiben recht umfangreiches. Mhm. Genauso die, die Bilder, die man als von ihm sieht. Ja. Ich sag mal, der hat sich natürlich in der in der Umwelt schon auch einen Namen gemacht und auch ordentlich bewegt. Von ja. dem her durchaus durchaus mal lesenswert und auch ein Name, den man gehört haben kann. Ich sag mal, bei, bei Varela ist für mich tatsächlich so eher die Person im Hintergrund spannend. Mhm. Ähm, bei dem anderen, da, sagen wir mal, da halte ich den Ball mal aktuell noch flach, da ja, das kann ich mal. So in einem halben bis dreiviertel Jahr irgendwie noch genauere Infos geben, ja, die ja. die Jungs, mit denen ich da gerade öfter zu tun
2: habe,
1: mhm. ähm, die sind da schon, die haben auch noch eine ganz andere Historie, sind, sind beide aus dem Bereich, äh, beide gelernte Master Dispiller oder Maestro ja. Ronero, wie man so schön sagt,
2: ähm,
1: von dem her, ja, ich denke, das werden auch noch welche sein, mit denen man sich durchaus beschäftigen kann, weil die halt auch einfach nochmal eine ganz andere Philosophie verfolgen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Don Pancho also, liebe Zuhörer, ruhig nochmal nachlesen, wenn ihr ein bisschen was wissen wollt und ähm, Panama ein wenig mehr erleben wollt. In dem Fall ja im Moment noch auf schriftlich Art und Weise. Ähm, jetzt yes. sind wir im Grunde schon fast durch. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Gibt es da noch so ein paar Fun-Facts, irgendwas, was man so was noch ganz nett ist zu wissen, wo du sagst, so, das ist eigentlich so ein Ding, das, das muss eigentlich jeder Fan von Panama oder auch noch nicht Fan äh, von Panama rum eigentlich gerne wissen?
1: Ich sage immer, an sich ist das Land, also das kann ich nur jedem sagen, ist wirklich echt eine Reise wert. Also mhm. nicht nur für die Tiger-Ente in dieser alten Story, sondern ja. äh, einfach cool, das Land hat, hat echt extrem viel zu bieten. Ja. Du hast da Sachen, die Leute kennen das touristisch gar nicht, aber für mich war auch so ein, so ein Fakt, der, der mich völlig irritiert hat, äh, dass Panama fast so viele Touristen hat im Jahr wie Costa Rica. Und Costa Rica kennt irgendwie bei uns jeder gefühlt. Ja. Und nach Panama verirrt sich kaum einer. Mhm. Also das fand ich echt immer spannend. Und dann, ja, Panama halt von vorne bis hinten ein super interessantes Land. Da endet ja die panamerikaner kurzfristig.
2: Mhm.
1: Also ist ja ein undurchdringbarer Dschungel oder zumindest viel zu teuer zum Durchdringen. Für diese Darien. Mhm. Und ja, von dem her ist schon schon ein cooles Land. Aus Panama kommt einer der teuersten Kaffees der Welt. Das weiß auch kaum jemand.
0: Ja, tatsächlich. Das ich jetzt auch
1: nicht gewusst. Geisha, Geisha Arabica. Also ist eine reine Arabica-Sorte aus dem Hochland von Panama, ich glaube, da kostet, jetzt gar nicht schätzen, ich glaube, Kilo 900 oder 1000 Dollar. Boah, Wahnsinn. Ich sag mal so, für den täglichen Espresso, das geht dann irgendwann ins Geld.
0: <lacht> ja, vor Dingen ist das nur der Rohkaffee, den musst du ja auch noch rösten. Und wenn du da einen Fehler machst, dann hast du einen teuren Fehler geleistet. Yeah. Ui, 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 ui. Yeah.
1: Ja. Und ich sag immer, und eins dürft ihr nie machen, wenn in panama seid, äh, aus ihr seid echt sehr abenteuerlustig ist, äh, Diablo Rojo fahren. Okay. Also als der Liebhaber von V8 ist oder so oder diesen Soundmarkt, der wird ja mit Gänsehaut vor diesen Bussen stehen. Das sind die alten Busfahrer, die quasi ein bisschen ihr ihr Ziel und ihre Aufgabe verloren haben, als der Staat gesagt hat, wir führen jetzt eine offizielle Buslinie ein, auch in Panama-Stadt mhm. mit äh, saubereren Bussen und also ich sag mal so aller wie bei uns, diese Standard-Mercedes, keine Ahnung, vetra busse
2: mhm.
1: und dann haben die diese alten amerikanischen V8-Busse einfach behalten, haben die privat gekauft
2: mhm.
1: und äh, das ist eigentlich sowas wie die Einheimischen, weil das zahlt man auch bedeutend weniger auf ein Ticket mhm. und äh, die fahren einem dann da durch die Gegend. Da brüllt einem immer lauthals, die ortsübliche Musik entgegen und äh, <lacht> ja sind aber für Touris tatsächlich nur bedingt zu empfehlen. Also, wer noch nie in Land war und tatsächlich kein Spanisch spricht, sollte nicht unbedingt mitfahren, sage ich okay, mal. Okay,
0: okay. Sprichst du Spanisch, wo wir gerade dabei sind?
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich während der Ausbildung mal durch der Zufall wollte, so in Spanien gearbeitet habe.
0: Ah,
2: okay.
1: Und habe dann dort Spanisch lernen dürfen oder müssen können, wie auch immer. Ja. <lacht> Hat mich in dem Bereich, also hat tatsächlich ziemlich viel genutzt. Also hätte ich damals nie, nie gedacht. Und ja. Die Nächte mit Spanischbuch um die Ohren schlagen, aber im Endeffekt sieht man heute, es war doch für was gut.
0: Ja, definitiv. Cool. Das klingt richtig rund und richtig gut. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du deine Expertise nochmal mit mir und den Zuhörern geteilt hast. Ich fand das äh, tatsächlich ultra spannend und ich muss sagen, ich freue mich auch auf die ganzen Folgen, die ja noch kommen werden in Bezug auf Rumreisen, äh, wenn wir jetzt äh, gesehen haben, was hier schon in der kurzen Zeit entstanden ist. Vielen herzlichen Dank, Sebastian. Ja. Hat wirklich Spaß gebracht. Danke. Na, und Danke. Äh, ja, sehr Danke gerne. Und äh, wir werden uns bestimmt noch mal wiederhören, da bin ich mir sicher, äh, vielleicht dann ja noch mal über äh, Panama-Hochland oder so, wer weiß. Ne? Und ähm, ja. liebe Zuhörer, ähm, wie immer freuen wir uns über Feedback, Anregungen und so weiter. Kontaktiert uns gerne auf allen möglichen Wegen. Schaut mal in die Show Notes, da steht auch noch ein bisschen was für euch drin. Und dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Sebastian, vielen Dank nochmal. Ciao, ciao.
2: Ja, danke. Ciao.